0: Bonjour à tous Faut-il demander aux enfants de partager les jouets Voilà la question à laquelle la psychologue Héloïse Junier répond dans ce podcast. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Imaginez la scène suivante, nous sommes dans le jardin, dans le bac à sable. Un petit garçon de 20 mois est en train de transvaser du sable d'un petit seau à un autre. Bon, vous êtes d'accord, une activité on ne peut plus classique à cet âge-là. Soudain, une petite fille de 2 ans arrive, prend une voiture rouge qui traînait par là, et se met alors à la faire rouler sur le bord du bac à sable, en faisant un gros brrrr. Oui, je suis bien entraînée à le faire, hein. d'un coup d'un seul. Grâce à cette petite fille, la voiture est en train de prendre vie. Immédiatement, le petit garçon se redresse, la regarde, les yeux ronds, la bouche baie. Il a l'air sérieusement intéressé. Soudain, il s'avance d'un air déterminé vers la petite fille, les bras en avant d'un pas pressé. Ni une ni deux, il cherche à saisir cette voiture. Forcément, la petite fille, elle, elle résiste. Alors le garçon, qui se met à pleurer, donne un grand coup de pelle sur la tête de la petite fille. Boum Bien déterminé à récupérer cette foutue voiture. De son côté, la petite fille riposte en lui donnant, elle aussi, un coup de voiture. Boum Résultat, quelques secondes plus tard, les deux enfants sont en pleurs. Le petit garçon, lui, plonge la tête dans le sable tant, tant tellement il est énervé, tandis que la petite fille, elle, court dans l'autre direction avec la voiture dans les mains. L'adulte, qui assistait à la scène, arrive à la rescousse rapidement, s'adresse au petit garçon... Et lui dit, mais enfin Nathan, tu as déjà joué avec la voiture juste avant. Tu n'en voulais plus, tu l'as posé pour ça. Et puis d'abord, c'est pas ta voiture, celle de la crèche. Et ici, d'ailleurs, tous les jeux sont à tout le monde. Il faut apprendre à partager. Tu pourras récupérer cette voiture plus tard, hein, quand la copine aura fini de jouer avec. Du point de vue de l'adulte, effectivement, le comportement du petit garçon est intolérable. Alors non seulement il cherche à prendre la voiture des mains de la petite fille, mais en plus il se met à la taper parce qu'il résiste. Mais plus quoi encore À ce rythme-là, il risque de devenir aussi sociopathe que le serial killer Charles Manson. Parce que nous, adultes, on sait bien que le fait d'attendre son tour, mais aussi de savoir partager, est l'une des règles de base du savoir vivre ensemble. et D'ailleurs, si on n'inculque pas cette règle de partage dès le début aux enfants, ils risquent de devenir aussi égoïstes que leurs parents de cette génération Y, c'est une blague, ou encore devenir des espèces d'enfants-rois tyranniques. Et là, c'est une semi-blague, parce que le mythe de l'enfant-roi tyrannique est encore pas mal répondu en France. Ça y est en passant. Ok, donc maintenant, intéressons-nous un instant au point de vue de l'enfant, c'est-à-dire au regard de ce petit Nathan. Qu'est-ce qui lui est donc passé par la tête Cet enfant est-il réellement un égoïste en puissance Oui ou non Eh ben non Forcément, la réponse est non, pas du tout. Si cet enfant avait eu euh, mon âge, c'est-à-dire 34 ans, on aurait pu en effet se poser des questions, quelques petites questions sur son bon développement psychologique, bien sûr. Il est vrai que je ne me souviens pas personnellement avoir récemment frappé quelqu'un sur la tête pour lui piquer l'objet qu'il avait dans les mains. Même fatigué et même en hypoglycémie. Non, je ne me souviens pas. Mais alors pourquoi un jeune enfant d'un an, deux ans, même trois ans parfois, en vient-il à agir de cette manière alors qu'un adulte, non Eh bien si vous voulez bien, reprenons la situation depuis le début. Nathan aperçoit la petite fille jouer avec la voiture. Soudain, la, la voiture est mise en mouvement. Aussitôt, l'enfant était pris d'une forte envie de faire pareil que la petite fille. Aussitôt, la voiture rouge était bien plus attractive que ses seaux en plastique qu'il manipulait depuis déjà quelques minutes. Mais pourquoi cette voiture est-elle si attractive pour le petit Nathan Ben Simplement car elle est en train de rouler sur le bord du bac à sable. Ce n'est pas la voiture en elle-même qui attire tant Nathan, mais l'action qu'a la petite fille sur cette voiture-là. En effet, les études en neurosciences et notamment via l'imagerie cérébrale, on met en évidence que lorsque nous regardons une personne qui est en train de réaliser une action, les aires visuelles, mais aussi motrices hein, de notre cerveau, s'activent comme si nous étions nous-mêmes en train de réaliser cette action, alors qu'on ne bouge pas et qu'on est tout à fait immobile. Par exemple, si votre interlocuteur se gratte le nez, là, alors que vous êtes en pleine conversation, votre cerveau va reproduire ce mouvement comme si c'est vous qui vous grattiez le nez. Alors, il y a des chances que vous grattiez le nez vous-même, d'ailleurs, ou que même si vous n'êtes pas gratté le nez pendant l'échange, vous pensiez après coup, vous êtes gratté le nez pendant la conversation. C'est incroyable, non Et cette forme de contagion motrice, nous la devons à nos neurones miroirs, qui sont maintenant assez bien connus. Donc, pour résumer, grâce à l'activité de nos neurones miroirs, miroir parce qu'on réagit en miroir, quand on observe un mouvement chez quelqu'un, notre cerveau le reproduit, un peu comme si nous étions nous-mêmes l'acteur de ce geste. Alors vous me diriez, mais quel rapport avec Nathan et, et la voiture Eh ben j'en viens. Justement, quand Nathan voit cette petite fille faire rouler la voiture, son cerveau s'active comme s'il était lui-même en train de faire rouler cette voiture. Cette contagion motrice lui donne envie de faire tout pareil tout de suite. Ce n'est pas qu'il a envie d'embêter la petite fille, ni de lui faire du mal, bah ben non il aime bien non il a juste envie de faire comme elle et puis c'est tout, s'il avait eu quelques années de plus, il aurait réussi à s'autocontrôler davantage, à se raisonner il peut-être qu'il se serait dit bon allez, je vais laisser s'amuser un petit peu avec la voiture pour l'instant, ça va la détendre et puis quand elle aura fini ce sera pas, ça sera mon tour et puis voilà, y a pas mort d'homme je vais m'en sortir, et puis vraiment si je trouve le, le temps très long, je vais improviser un petit gommage le bac à sable et puis le tour est joué Mais malheureusement, hein, à l'âge de Nathan, la capacité à se contrôler, à inhiber ses impulsions, à freiner ses envies, en gros à prendre sur soi, hein, entre guillemets, bah, c'est pas du tout encore très opérationnel ni très mature. Hein, Ces compétences de contrôle de soi dépendent de la maturité de la partie frontale de son cerveau. Or, cette partie n'est pas pleinement mature avant l'âge de 30 ans. Mais je sais, c'est long. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on retrouve autant de conduites à risque hein, chez les adolescents, mais aussi chez les jeunes adultes. Eux non plus, ils sont pas tout à fait fini. Tout s'explique mes amis, tout s'explique. Bref, c'est pour cette raison que notre petit Nathan n'arrive pas à se contrôler, et qu'il en vient même à taper sur la tête de la petite fille pour récupérer cette fameuse voiture rouge. Il est donc inutile d'en vouloir à Nathan, ou de lui faire des reproches. Aussi curieux que cela puisse paraître, il n'y est pas pour grand chose dans cette histoire. Et puis, il faut dire en plus qu'à cet âge, ils sont pas gâtés, hein, la compréhension de l'autre est encore très pauvre. Ils ont encore une faible distinction entre la conscience de soi et la conscience de l'autre. Cela émergera un peu plus tard, vers 3 ans environ, âge de leur entrée en maternelle à peu près. C'est à ce moment qu'ils commencent à jouer d'ailleurs ensemble, euh, l'un après l'autre, de manière alternée et complémentaire. Avant cet âge, ils jouent plutôt ensemble à faire la même chose. Donc vous voyez, le jeu est vraiment différent. Après quoi, vers 4-5 ans, et ça va encore continuer, ils vont encore maturer, ils vont encore se développer, et ils vont commencer à se bien, à se décentrer pleinement. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à attribuer à l'autre des états mentaux, des envies, des croyances différentes des leurs. Ce qu'on appelle la fameuse théorie de l'esprit. Donc toute cette construction de qui est l'autre hein, va prendre du temps, beaucoup de temps. Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup trop de temps. Et une chose est sûre, à l'âge de 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, bah, cette construction est encore inaboutie. Donc il va falloir faire avec. Mais alors, comment réagir Hein, Doit-on les laisser se taper dessus, ces enfants Ou leur répéter 453 fois par jour qu'ils doivent apprendre à partager Eh ben non, évidemment. Déjà, demander à un enfant si jeune de partager n'a pas vraiment de sens pour lui. Déjà, le mot partager en lui-même est un terme abstrait que tous ne sont pas en capacité de comprendre. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un terme, d'un mot que l'on peut toucher comme le mot « pomme », par exemple, ou d'un mot que l'on peut expérimenter avec son corps, comme le mot « sauter euh, », par exemple. Non, c'est un mot qui renvoie à une action plus abstraite, plus sociale, et donc qui est moins facilement appréhendable pour un jeune enfant. Et puis, dites-vous bien que même si les enfants sont en capacité de vous répéter « Oui, oui, je sais, il faut partager, il faut partager ben, », cela ne l'empêchera pas de recommencer à chipper la voiture des mains d'un copain deux secondes plus tard, parce qu'il manque d'autocontrôle, ce qu'on disait juste avant. Et sans oublier le fait que... Petite souris sur le gâteau, partager est en soi une activité pas non plus très naturelle pour un très jeune enfant. Rappelons que le jeune enfant est par nature un être très autocentré, avec une faible compréhension et conscience de l'autre. Hein, elle est en émergence. Et même si l'enfant, le petit humain, est un être naturellement social, ça veut dire qu'il naît avec un cerveau social qui est programmé pour le faire interagir avec ses congénères, ce qui est plutôt pas mal pour survivre dans le monde, il n'est pas un être naturellement sociable. C'est très différent. Donc ne nous emballons pas et ne lui demandons pas la lune puisqu'il n'a aucune fusée magique pour l'atteindre, pour le moment du moins. Autrement dit, leur rappeler qu'ils doivent partager les jouets et les encourager à atteindre leur tour, pourquoi pas, mais leur en vouloir s'ils n'arrivent pas à partager, alors là, bah non, ça n'a plus de sens. Mais du coup, sur le moment, que peut-on faire Ben oui, parce que sur le moment, il faut quand même bien réagir. Hein Alors idéalement, quand un enfant n'arrive pas à partager sur le moment, et je mets le mot « partager » entre guillemets, il faudrait lui donner le même jouet que celui qu'il vise. à savoir ici, dans le cas du petit garçon, une voiture. Mais attention, pas une voiture verte, ni une voiture orange ni une voiture bleue, bah non. Hein, ça serait trop facile, non. Une voiture rouge, du même modèle, de la même marque, de la même taille, et de la même matière que cette foutue voiture rouge. En gros, il faudrait que l'on puisse fournir à l'enfant un jouet complètement identique à celui qu'il souhaite. Non pas pour en faire un petit matérialiste du 21 XXIe siècle, non, mais pour lui permettre d'entrer en imitation avec l'autre enfant. Pour favoriser chez les deux enfants, la diade d'enfants, un jeu ensemble, entre guillemets, hein, en harmonie. Bien sûr Cela nécessite que chaque lieu de vie possède un minimum de jouets identiques, ce qui est rarement le cas. Hein, Les fabricants de jouets qui n'ont pas une très grande connaissance du développement psychologique des enfants ont tendance à proposer dans un même lot plusieurs jouets différents et non plusieurs jouets identiques. Et c'est fort dommage. Alors Le plan B serait de proposer à ces deux enfants deux autres jouets identiques et d'initier vous-même leur épisode de jeu en mettant ces jouets en mouvement et donc en stimulant leur neurone miroir. Mais bon, cela demande aussi, hein, est-ce qu'il y ait deux autres jouets identiques disponibles au même moment dans la pièce Ce qui n'est pas non plus gagné. Hein Et le plan C serait de proposer aux deux enfants de jouer avec ce même jouet, donc la voiture rouge, mais de manière alternée. Alors non pas en disant, Nathan, par exemple, euh, bah laisse un peu jouer la copine, euh, ta vo- la voiture, elle la rendra plus tard. Non, parce qu'à cet âge-là, le plus tard ne veut pas dire grand-chose. Le mieux serait d'accompagner vous-même ce jeu en alternance, en disant par exemple, voilà Nathan, toi, tu veux jouer avec la voiture Et eh bien la, la Chloé aussi. Alors, les enfants, ce que je vous propose, c'est que vous allez jouer chacun votre tour à faire le tour du bac à sable avec la voiture. Une fois, toi, Nathan, tu feras le tour du bac à sable. Une fois, toi, Chloé. Une fois, Nathan, une fois, Chloé. On fait comme ça J'ai bien confiance que cette réaction demande de la part de l'adulte une certaine disponibilité. Tout ça pour dire, pour conclure, croyez-moi, le jeu envoie la chantelle. Cette. Imitation, se faire pareil, est vraiment bénéfique à l'enfant. Dans le sens où ça va développer chez lui son empathie, aiguiser sa compréhension de l'autre, sa sociabilisation, et donc son savoir vivre ensemble, une compétence qui nous est si chère à nous, adultes. À nous donc de leur donner à ces enfants toutes les chances de vivre pleinement cette expérience, sans conflit et avec beaucoup de sérénité sociale. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode